0: Si te preguntas cómo ser una mejor mamá sin olvidarte de ti, cómo crear un negocio mientras mantienes una carrera o una casa, cómo vivir una vida más saludable, cómo crear una red de apoyo y tener mejores relaciones, o cómo tener una vida más alineada con lo que quieres, entonces, este es tu espacio. Hola, bienvenidas Hablando Entre Nosotras. Yo soy Jolie y este es tu show. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más. Hoy estoy muy contenta de tener a una invitada muy especial. Su nombre es María Sol Alba. Ella es directora de marketing de Fusión Latina y también cofundadora eh, de Things in Place, que, se, que se, es una compañía dedicada a la capacitación y certificación de personas. Y en su tiempo libre se dedica a lo, al deporte de alto rendimiento de sus dos chiquitos y de, y de ella. Así que yo eh, estoy muy contenta de tenerla aquí, porque eh, como pueden ver, ella es una chica con muchos proyectos, eh, tiene muy, muchas... Um, muchos, muchos uh, negocios y a la vez puede puede mantener una casa puede puede tener los niños y puede y se puede y puede dedicar su tiempo así que eh, María sol estoy muy contenta de tenerte y espero que esta conversación le ayude a muchas de las chicas que se encuentran en el mismo puesto que, que en el mismo puesto y que, y que pueda ser como una luz y una ayuda para las chicas que necesitan de pronto ese empujoncito para, para el siguiente nivel. Así que, ay, muchas No, cosas. pero sin presión, sin presión. <ríe>
1: exacto, exacto. No, eh. muchas gracias, muchas gracias Jolie por la, por la invitación. Eh, sé que sí, y más en este país lo vemos mucho, eh, el tema del de deporte de los niños, eh, y bueno, eh, tú me has visto esforzarnos y, y tratar y, eh, y, y conocer también a otras de las muchachas que también tienen chicos eh, en el deporte. Y eh, eh, cuando nos referimos un poquito al deporte de alto rendimiento, quiere decir cuando eh, hacemos eh, travel sports, que le dicen aquí, que requieren eh, eh, cuatro o más días de entrenamiento diario, eh, horas de entrenamiento. Eh, que requieren viajes eh, y que los niños se los, y los padres también se lo tomen eh, muy, eh, muy, muy a pecho, ¿no? Muy en serio.
0: Sí, porque eh, como tú dices, o sea, eh, la familia se envuelve eh, con base en el, en el deporte, porque como todo el tiempo están en, en, en prácticas o están yendo a torneos, entonces, ¿cómo eso envuelve? la dinámica familiar. Uh -huh. ah, pero bueno, antes de comenzar, eh, cuéntanos un poquito acerca de ti, quién eres, dónde eres y por qué nació ese, ese amor al deporte y, y bueno, ¿qué, qué te trae aquí a, a este camino. Bueno,
1: nosotros comenzamos como estudiantes internacionales, en los Estados Unidos somos, eh, mi esposo y yo somos, es todo un equipo esto. Sí. <risa> sí. Nunca soy yo sola, es todo un equipo esto. Sí. Eh, y eh, vinimos de Argentina como estudiantes internacionales, eh, mi esposo como deportista, con beca deportista, él jugó al fútbol, que es lo que mis hijos hacen, eh, desde que se acuerda, desde la cuna, eh, como buenos argentinos. Eh, y eh, yo siempre estuve envuelta en el deporte, toda la vida formó parte de, de mi vida, pero nada tan organizado como, como lo de él, de la niñez. Eh, cuando llegamos a los Estados Unidos, él continuó con, su, con el fútbol eh, a nivel universitario, tuvo su beca y yo me dediqué a hacer triatlones y eh, maratón con un grupo de, de compañeras de la universidad y con el, el director de atletismo de track and field de la universidad que le gustaba todo eso, nos empezó a entrenar al costado. Así que desde ese momento siempre estuvimos eh, eh, envueltos en, en deporte eh, formal, sería. Y eh, cuando mis hijos nacieron, eh, me sentí un poquito sola, de toda mi familia en, en Argentina, y correr me ayudó mucho, a mí. El deporte me ayudó mucho, me levantó siempre mucho el ánimo, entonces eh, lo sentía que era como parte esencial de mi día, eh, para, para poder lidiar con el estrés, con, con las hormonas, con, con todas esas cosas lindas de la maternidad. Era como el momento mío. Eh, entonces eh, siempre formó eh, parte de mi vida diaria, el deporte. Si, si no hay deporte un día, es como que nos falta algo en esta casa.
0: Total, o sea, te entiendo, porque para mí el deporte ha sido como esa herramienta para tener, es como, como, como les digo a mis amigas, mi terapia. Eh, uh -huh. Nos ayuda como a sacar el estrés y uh -huh. cuando
1: no lo tenemos, como que estamos algo más. Como que te falta una parte del día, pará, eh, horas me desaparecieron. Pero bueno, cuando mis hijos fueron chiquitos, eh, mi esposo se empezó a dedicar, eh, nosotros los dos trabajábamos eh, como profesionales para diferentes empresas y él siempre tuvo la idea de empezar su propio proyecto de fútbol. Eh, entonces él fundó eh, una escuela de fútbol y tenía ligas para adultos y eh, después se armó, bueno, no voy a ir para los costados, pero bueno, siempre los niños estuvieron envueltos, entonces creo que desde que Mateo, que es el mío más grande, que tiene 15, eh, tenía dos años que empezó a hacer eh, fútbol, eh, así con, con el papá, eh, en clase. Y eh, hasta el día de hoy, los, los que eran sus, sus coaches se acuerdan de lo que era ese terremoto de niño. <ríe> y después vino Filipo, que ahora tiene 11 años, que también fue un terremoto de niño, y, eh, eh, pero siempre también se dedicó al fútbol. No que no tratamos de hacer otros deportes, eh, los llevamos al béisbol y era muy lento y se tiraba en tierra y no sé otra cosa... <ríe> Y eh, sí hicieron, sí, los dos son eh, Black Belt de taekwondo, eh, uh -huh. pero bueno, ya para el nivel que ellos querían debían seguir requerían muchas horas de entrenamiento, uh -huh. y el nivel que querían seguir en el fútbol requería muchas horas de, de entrenamiento y de commitment, entonces tuvimos que elegir y ellos eligieron el, el fútbol, que, que en sí es una de las cosas que, que hablábamos cuando, cuando me preguntaste de hacer una charla sobre este tema, es el, el, el tiempo dedicado, ¿no? Cómo hacemos para, para manejar el tiempo, siempre, siempre buscando tiempo, ¿no?
0: Claro, y exacto. Entonces, ustedes tuvieron que elegir entre un deporte, porque tomaba... Ah. Y bueno, cuéntame cómo eh, fue el acomodarte a, 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 a ser parte de un, de un deporte de rendimiento?
1: Bueno, lo haces parte de, de tu día. Eh, como, como decíamos, eh, tenés que elegir uno. Eh, si, si uno va a hacer un, un, un travel sport y realmente dedicarse, eh, mi primera recomendación sería mm, dedíquense a uno a la vez. Eh, porque eh, más es eh, estirar mucho, eh, sí hay deportes complementarios, obviamente no es el, el caso siempre con todo, eh, pero el que realmente lo hace entrenando cuatro, cinco, seis veces y más eh, competición los fines de semana, eh, sería muy difícil hacer más de, de un deporte. Eh, y a esto quiere decir, nuestro día comienza en el verano, no están todo patas para arriba, ¿no? sí. pero es el Wild West esto. <risa> todo va. Pero eh, durante el año es un poco más, más reglamentado, los niños eh, eh, van a la escuela eh, y ahí están tranquilos en la escuela y es cuando yo me dedico al trabajo y, y a toda la parte profesional y a que haya comido en la heladera. Y mientras estoy trabajando voy metiendo el meal prep y eh, todo eso está lindo. Y cuando vuelven yo, yo dejo de trabajar. O sea, eh, tengo la suerte que... que puedo más o menos organizarme mi schedule y, eh, y poder decir, bueno, a las 3 de la tarde yo necesito cortar porque ya llegan ellos eh, y preciso dedicarme a organizarlos, que, que coman, que hagan la tarea y irnos al deporte. Eh, muchas de las veces, eh, por ejemplo, recién me acaban de nombrar otra vez, fui eh, team manager eh, lo que requiere todavía más en, eh, estar más envuelta en todo eso porque eh, somos los que apoyamos a los, a los eh, entrenadores, a los coaches y eh, que en, de mucha manera viajamos con ellos también y eh, eh, hacemos, eh, distribuimos los fondos que juntamos del equipo eh, si bien ahora ellos están en un equipo más formal y, y un club más grande que no requiere tanto apoyo, cuando eran más chiquitos sí hemos tenido que hacer bastante apoyo, así que eh, requiere mucho, mucha administración, mucha administración. Eh, con, coordinar los schedules eh, requiere dos personas, sí o sí, mm. eh, entrenan en diferentes lugares eh, a diferentes momentos, no siempre están juntos eh, y también eh, el hecho de que hacen deporte a este nivel, eh, requiere que hagan la tarea cuando la tienen que hacer, que tengan los uniformes listos cuando los tienen que tener, que la comida que están comiendo sea apropiada, eh, y, y todo eso lleva tiempo, como, o sea, si, si nos cuesta hacer el meal prepping y todo, cuando uh -huh. nosotros, imagínate cuando te de meterlo en toda esta bolsa de, de actividades.
0: Claro, y exacto, hablas de un punto muy importante, qué, con qué um, tips podrías darle de pronto a las mamás que trabajan tiempo completo uh -huh. como para poder organizarse para que sean exitosas con uh -huh. sus hijos?
1: Yo diría que el primero es eh, incluirlos a los chicos. Eh, desde que los chicos son de 4 o 5 años, los chicos es, a cierto nivel siempre pueden estar incluidos en la preparación. Así sea que los uniformes estén listos, que, las mochilas, que el agua esté lista para llevar, que los snacks, si necesitan llevar snacks, estén listos. Eh, eh, los míos, bueno, ya son un poquito más grandes, el de 15 se levanta y hace el desayuno, eh, los huevos con, 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 eh, con claras de huevo extra, hace para él, para su hermano, para nosotros. Eh, ellos siempre estuvieron, siempre estuvieron envueltos en la preparación de todo. Las medias, chicos, las cosas, eh, cuando terminan de entrenar, cuando volvemos a poner todas las cosas en el, en el lavarropas y prender el lavarropas. Eh, y eh, lo mismo con las cosas de la escuela, tienen que estar listas las cosas de la escuela. Entonces yo creo que el, el primer tip que daría es que todos los que vamos a participar de esto, ya que porque los chicos son los deportistas, pero los padres participamos activamente, es eh, que nos envolvamos todos. Eh, todos tenemos que estar para el mismo lado. Uh -huh. eh, cuando son chiquitos a veces cuesta, a veces a un, te vas a decir, bueno, no, no quiero ir, no quiero ir. Eh, siempre hablamos de un commitment nosotros. Si vos querés hacer un deporte, eh, estás committed al, al, a, tu, a tu grupo, a tu, compromiso. Eh, uh -huh. a tu equipo, y dependen de vos. Eh, sí. Entonces eh, tenés que ir a las prácticas, y tenés, que, y tenés que llegar temprano, y tenés que ir a los partidos, y en los partidos se llega más temprano. Eh, etcétera, etcétera entonces eh, no es obligarlos a hacer las cosas pero sí es que asuman cierta responsabilidad, que sean parte de el equipo sí, sí
0: sí, qué, qué, qué buen punto porque siento que cuando los niños, cuando ya empiezas a tener algo más rígido y más estricto, los niños ya no quieren ir ay, pero porque tengo que ir hoy estoy cansado, porque no vamos, la, porque no vamos mañana, entonces sí. Eso es muy buen punto que si ustedes se van van a ser parte de un equipo y de un entrenamiento tienen que enseñarles a los niños que debe haber esa, ese compromiso.
1: Y está bien, uno no puede no sentirse bien todo el tiempo. Eh, no te puedo explicar la cantidad de veces cuando eran, sobre todo cuando eran chicos que llegábamos al entrenamiento y estaban se habían dormido en el carro o se sentían mal o no querían y nos tuvimos que sentar al costado con ellos sentados al lado pero mijitos si dijimos que íbamos a hacer este deporte y nos comprometimos y, y obviamente también uno paga y hace toda esta inversión de tiempo y de dinero y de, de uniformes y de todo claro. eh, entonces aunque sea vas a aprender sentado y muchas uh -huh. de las veces se paran y hacen y, 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 y todo pero eh, porque eso también es el, el tiempo se te duermen en el carro a veces sí, <risa> sí. Sobre todo cuando eres más chiquito bueno el grande también ahora se me duerme en el carro <risa> Cuando voy y vengo. Pero eh, muchas veces no se sienten bien. Y bueno, es bueno, nos sentamos y estamos una hora sentaditos y de repente agarraban la pelota y la pateaban para otro lado y, eh, o se ponían a jugar, pero había que ir. Eh, mm -hmm. El compromiso estaba. Y después cuando llegaba el momento de, de renovar eh, la registración o, o la inscripción en el, en el equipo, se le pregunta, bueno, pero esta vez vos lo querés hacer... Y eh, eso sería el segundo tip, es escuchar a los chicos. Si los chicos no quieren hacerlo, los chicos necesitan un break. Uh -huh. eh, por más que, otra vez, argentinos, el fútbol es todo, creo que le hubiese roto el corazón a mi esposo, <risa> pero si no, no lo vamos a hacer como equipo y no, no estamos todos tirando para el mismo lado, busquemos otra cosa. Eh, sí, para nosotros siempre fue eh, una obligación que hagan un deporte. Uh -huh. eh, el deporte es parte de la vida diaria de ellos eh, y si no hacían eh, fútbol era artes marciales o voleibol o natación o lo que ellos quieran pero un deporte iba a haber porque eh, me, gusta, me gusta que, eh, que aprendan eh, eh, la dis disciplina que aprendan, que estén eh, eh, en movimiento, que, que hagan ejercicio que estén con otros chicos la sociabilización eh, siempre me pareció como bastante importante entonces no importa qué deporte sea un deporte iba a haber
0: sí, claro, me, es, enseña muchas cosas eh, como tú dices a, a, a tener esa disciplina que, que nos da y, y de empujarnos un poco de lo que, de lo que nosotros nos empujaríamos
1: y el, el, el último tip sería eh, eh, ser flexible eh, la flexibilidad la realidad es que vamos aprendiendo y creciendo juntos, ¿no? ellos y nosotros. Porque nadie te dio un libro que te diga, eh, acá eh, ahora sos papá y acá están las direcciones. <ríe> ¡Qué lindo! Sí. Eh, la realidad es que eh, cometimos muchos errores. Eh, yo creo que eh, mucho de lo que conversamos a veces con las mamás y todo son cosas que fuimos aprendiendo y lamentablemente por lo general lo aprendes con el más grande. Sí, sí, sí que es como el conejito de India de uno, eh, pero estar abierto a, a aprender, estar abierto a, que, a entender que como un entrenador, cuando algo no funciona, cuando una formación no funciona, hay que cambiarla, uh -huh. eh, y, y tener esa, esa flexibilidad de poder decir, esto no está funcionando, o necesitamos cambiar esto, eh, o si no llego a algo, está bien, porque también es eso, ¿no?, eh, el, el, el hecho de que uno se empieza a envolver en el deporte y nunca piensa que va a ser ese, ese, esa dance mom nunca, nunca piensa que va a ser la, el loco del equipo pero de repente te encontrás ahí, de repente entras en ciertos eh, eh, en ciertas competiciones con uno mismo o con otros padres eh, que querés que, obviamente querés que siempre sean los mejores, querés que siempre claro. les vaya bien, querés que siempre estén contentos eh, y empezás a escuchar de repente, ¡ay, ah, a, eh, a Johnny lo llevé a hacer esto! ¡Ay, ah, y Juanito fue! Y, y eh, en el verano lo anoté para esto, y en esto lo anoté para esto, y esto... Y llega un momento donde hay tanta información y tantas cosas diferentes que todo el mundo está haciendo, y te empezás a preguntar, ¿Y ¿tendríamos que anotarlo en esto? Uh -huh. ¿Y, ¿Es necesario esto? Eh, entonces... Eh, es muy importante tener esa flexibilidad de decir, no, esto no es para mí o no es para nosotros o no tengo el tiempo eh, y no sentirnos que los estamos privando de algo o que se están perdiendo de algo ¿no? el, el, el FOMO como que sí. le dicen, you're missing out it's real sí, sí. es una realidad eh, y no te das cuenta y entras en ese tren como así, de cabeza y, y te convertiste en alguien que no pensaste que ibas a ser. Y nos olvidamos de por qué lo estábamos haciendo en un principio, ¿no?
0: Wow, sí, es verdad. Y como tú dices, ¿qué, es, qué tiene que ver, eh, qué es como lo más difícil que te ha parecido uh, de, de, de tener los chicos en entrenamiento y de estar, ser tu parte también del entrenamiento? ¿Cuáles han sido los retos?
1: Yo creo que acabaste de decir uno, que es el... el el, el no compararte y no fomos la comparación la comparación es muy dura la realidad es que van van a encontrar siempre chicos que, que son mejores eh, chicos que, que tienen más acceso a otras cosas eh, que eh, que los coaches tienen ciertas preferencias eh, que algunos los invitan para unas cosas y otros no eh, entonces eh, saber manejar la la decepción de uno que a veces es peor que la de los chicos mismos porque yo tengo sigue ¿sí? con las chicas de repente es diferente las chicas son eh, eh, más sensibles con ese tema y que las amigas es es todo como un, un tema los míos muchos no les importa tipo sí. ¿no me invitaron okay voy a hacer otra cosa <risa> eh, pero yo como mamá tipo ay cómo cómo no lo llaman, cómo llamas? no me no, cómo que a esto en el... ¿Por qué mi hijo? ¿Por qué me lo sacaron del banco? ¿Por qué me lo, me lo pusieron acá? ¿Por qué no está con este coach? ¿Por qué no está con este grupo? Es, eh, eso es muy duro. Eh, y más cuando, cuando uno está en, 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 eh, en, a un nivel realmente competitivo, eh, donde eh, empezás a... Tu cabeza automáticamente empieza con, eh, eh, a ver las que las posibilidades se van achicando. Uh -huh se van achicando en lugar de ver que, que la realidad es que y más en este país las opciones las eh, eh, las chances que los chicos tienen las la cantidad de opciones es realmente abundante. Si no le va, no entro en este equipo así, se pueden ya otros, agarran su dinero y se van a otro lado. O agarran el chico y se van a otro lado. O si no quiere, si quieren jugar profesional, pueden, pueden esforzarse para eso o, o ir a la universidad o, o, o no, o jugar por, 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 porque es lindo, porque es un deporte y hacer otra cosa. La realidad es que las, eh, las opciones son abundantes y nos metemos como es deportivo y como es competitivo, nos metemos como que siempre uno va a ganar, como que, como que las opciones se van terminando. Y es mentira, es, es todo en la cabeza de uno. Ah, sí, es so, verdad. Creo que es, es, es tener, mantener una mente abundante y, y eh, nos ha pasado que de repente chicos con los que fueron amigos por años, o, o de verlo en otros, que, que, tener, que tengan amiguitos que fueron amigos por años y de repente esa familia encontró una posibilidad para mandarlo a hacer algo, y, y que no te avisen, o que no te digan sí. nada, y, y te sentís como que no me invitaron, no sí. me invitaron, cuando yo les avisaba y les decía, sí. y eh, eh, ves eh, cómo unas relaciones que eran de repente muy lindas se vuelven bastante tóxicas, ah. eh, y eso es todo eso, el... el, el, el la gente, la gente empieza a realmente a entrar a una mentalidad de scarcity que le dicen, uh -huh. de, de, que, de que las, las chances uh -huh. te van achicando y que si este chiquito tiene esta chance, el mío no la va a tener uh -huh. ya te entendí
0: y entonces por ejemplo no, si yo le digo a ellos, es otro más que va, que, es, que va a juntar, entonces mejor nos quedamos callados, no decimos nada para que entre el equipo, porque entre menos, ten, menos
1: gente sepa, mucho mejor ¿Sí? y, y, y de repente lo recibís de un lado donde ni te lo imaginabas Ah. y te lo imaginabas entonces una, una cosa que yo hago mmm, mentalmente como una eh, una cuestión muy consciente, o sea, una elección muy consciente nuestra siempre es cuando nosotros encontramos una posibilidad para que los chicos avancen o algo que no funciona de repente es una dieta especial de repente es un un, un terapista físico, una masajista lo que sea lo comparto
0: tenemos que tener una mente abundante, porque si tenemos una mente abundante,
1: más oportunidades llegan. Y, y la verdad es que los chicos lo ven. Sí. Los chicos se convierten en mejor amigos, los chicos se convierten en mejor personas, los chicos pierden el miedo. Porque si estamos siempre pensando y siempre guardando las cosas así, escondidas, escondidas hacemos las cosas y las registraciones, ¿sí? los chicos lo ven. Sí. Los chicos sí. lo ven. Los chicos nos están mirando siempre, siempre, siempre. Y eso de repente, yo creo que el, el día de mañana, cuando los míos sean más grandes, y los vea a ellos interactuando con sus hijos, o con las oportunidades que la vida les va a dar, cuando yo ya no tenga un qué decir, es eh, cuando vamos a ver realmente cuánto nos están mirando. Cuánto nos están mirando. Porque, otra vez, el, una cosa es el tiempo dedicado. Y mucha gente te va a decir, ah, están locos. Yo tengo amigos que dedican hasta más tiempo, que no ah. tienen a esto. Ah. Y, y mucho del tiempo es, ay, pero no, pero estás como loca y no sé lo tuyo. Sí, pero esas horas que yo tengo en el carro con mi hijo son hermosas. Eh, el hecho de que estamos envueltos en el deporte con ellos y los seguimos y los recomendamos y sabemos del deporte, hace que los chicos nos escuchen, hace que los chicos vengan a uno y, y, y tener cierta intimidad, sobre todo con los adolescentes, ¿no? que, que sentimos que perdemos esa intimidad, o sobre todo con los varones, que no te cuentan nada, sí. <risa> que no bien. te cuentan nada, eh, es lindo de repente tener eh, esa, es una intimidad, es una intimidad especial con, con los hijos, a mí me encanta, me encanta y, y también de los papás que los llevan, los tiran y se van, y se van a buscar, se van a trabajar, se quedan en el carro, se van a tomar un café. No, nosotros nos bajamos, los miramos, los vemos, casi siempre, ¿no? Eh, pero eh, porque nos gusta. Nos gusta uh -huh. verlos felices, nos gusta verlos con los amigos. Ese es otro también. Uno, hasta cierto punto, tenés control con quién están. Uh -huh, uh -huh. Tenés... Eh, eh, hoy en día y otra vez tengo un hijo de 15 años eh, que es eh, muy sociable le <risa> <Me> gusta, le <risa> encanta muy es muy amiguero bien. y le encanta y le encanta eh, es, es muy bueno que los chicos estén ocupados es lindo que los chicos estén concentrados es lindo que los chicos desarrollen una disciplina eh, hablando de la con, de la dieta que él, le gusta hacer el desayuno para todos eh, me dice cuando llega de la escuela hoy mami me comí una ensalada con pollo después me comí una cookie pero tengo un poco de hambre me hace su licor de proteína que él a los 14, 13 años
0: consciente. Eh,
1: sea consciente de lo que del, del alimento que le da a su cuerpo también come porquería como el mejor eh. <risa> como joven todavía ah. pero el hecho de que sepa que eh, en cierto momento del día le tengo que dar a mi cuerpo lo que necesita, el hecho de que coman ensalada, que coman verdura, eh, bueno, uno no come tomates, el otro no come cucumber, no, eso está, eso está, pero entonces yo sé lo que tengo que tener en casa, para que, para que lo puedan comer, porque todas las comidas tienen un poco de verdura, todas las comidas tienen que tener un poco de proteína, todas las comidas tienen que tener un poco de carbohidratos, eh, mis padres eran así cuando yo era chica, con el tema de la comida, eh, yo soy así con el tema de la comida no es estresante porque me has visto comerme el heladito y, el, y tomarnos la copita con la mejor sí. Eh, sí. pero la mayoría del, del día la mayoría de los días de la vida de uno tiene que ser eh, cuidar el cuerpo y uh -huh. darle lo que el cuerpo necesita no hasta cierto punto uh -huh. eh, y, y la dieta es como bastante eh, necesaria eh, tenemos lo más fácil es siempre repetir, ¿no? Tener como un estándar de, bueno, hacemos, no sé, 10 trays de pollo mm -hmm. <ríe> todos los días. Eh, les gusta el Caesar salad, así que siempre tenemos ensalada. Eh, les gusta el, 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 mm -hmm. eh, el aguacate, así que siempre hay aguacate. Les gusta la banana, les gusta la manzana. Lo que ellos les gusta, que es sano, siempre tengo. Y no. lo que es tan sano, no compro. ¿no es cierto, y, y
0: exacto, ya estás hablando del, del tema de la dieta. ¿Cómo es, um, ¿cómo es la, di la dieta de, de, un, de un deportista? o, o que, ¿En qué se basa el,
1: en tu casa? Eh, nosotros nos preocupamos bastante de la proteína eh, magra, o sea, bastante pollo, eh, comemos pescado, los hago comer pescado <risa> unas dos veces uh -huh. a
0: la semana. Uh -huh.
1: eh, también descubrimos que... Eh, les hace mejor si les limitamos el gluten un poco, uh
0: -huh. porque a ellos
1: les encanta la pasta y, eh, y el carbohidrato, entonces eh, todo lo que es pasta, ellos les encontré, eso también es, es probar diferentes cosas hasta encontrar lo que les gusta. Uh -huh. eh, a ellos les gusta, por ejemplo, la pasta de chickpea, de garbanzo, uh -huh. eh, de la marca de esa, Banza.
0: Mm, okay.
1: les encanta. Entonces ah. hacemos el, eh, la pasta de, de garbanzo, que tiene más proteína, tiene, no tiene gluten eh, y es eh, mucho más fácil de digerir. Uh
0: -huh.
1: eh, y eso porque a veces se, se lo comen con atún, con, con pescado, les gusta. Eh, entonces dos o tres veces por semana tenemos, hacemos pasta. Eh, eh, también si el día si estamos así cortos de tiempo, el mío más grande ya... O, o mi esposo prende la parrilla y es unos muslitos de pollo con eh, sal, pimienta, ajo y perejil y un poquito de limón, y listo. Eh, o una hamburguesa, una hamburguesa. Siempre tenemos carne eh, buena de hamburguesa, bien, bien magra. Hay cosas que les gustan a los chicos. Eh, sí, hay cosas que no comemos. Uh -huh. eh, que tratamos de, de evitar, que es el, el eh, hot dog, trato de evitar los eh, lunch uh -huh. meals. Uh
0: -huh. eh,
1: ¿Cuándo es posible? Si estamos haciendo las corridas, el peanut butter and jelly sandwich siempre te salva: tiene grasa, tiene, tiene carbohidrato, tiene su está bien, está perfecto. <risa> está eh, o eh, les encanta también el, el grilled cheese con sopas. Eh, y eso es planear un poquito, o tener, saber que tenés cosas que son rápidas, que son fáciles. Mm -hmm. En la mañana uh, es un huevo por persona, más egg whites para, para rellenar, eh, mm -hmm. la egg white la líquido. Eh, y son cosas que siempre tenemos. Leche, yogur, los huevos, el pan sin gluten, eh, y eh, manteca, manteca real. Mm -hmm. eh, cocinamos con mucho ghee, eh, es la manteca clarificada eh, muy energética muy sana muy una grasa muy sana para cocinar una grasa muy sana para ingerir eh, y es educarnos también eh, la dieta es educarse es hablar con un con un especialista o, o dos eh, sí. es eh, hablar con otros deportistas hablar con otros papás eh, pero así es simple la comida la comida cuanto más simple mejor esa es la realidad. Y al cuidarlos ah. a ellos, se cuida uno, ¿no? Un poquito. Sí. Eh, ya que, bueno, nada, somos, somos, somos de carne y hueso, nos gusta el pancito. Sí. ¿eh? Con chocolate, chocolate, con cafecito. Chocolate. Eh, pero está bien, porque también le enseñamos que está bien darse los gustitos, comer cosas ricas, comer cosas diferentes, viajar y comerte el pastel, y comerte el helado, el gelato y todo... Porque durante todo el día le diste a tu cuerpo lo que necesitaba. Durante todo el día estuviste comiendo lo que necesitabas comer y tomando lo que necesitabas tomar. Eh, otra cosa que, que es un no-no para nosotros durante el, el la vida diaria es la soda. No tomamos sodas, no, no compro sodas en la casa, salvo que hagamos una, una fiesta o algo que, que quieran hacer, pero si no, en la casa no hay soda. Eh, toman agua o leche eh, o, o su bebida de proteína eh, que usamos proteína vegana con los chicos para, porque uh -huh. la, eh, la de whey protein es, es muy, muy pesada, descubrimos, para ellos. Eh, entonces con, con un buen organic vegan uh, protein shake andan bárbaro. Sí y eh, es, es darles las opciones yo creo darles las opciones eh, aquellos elijan lo correcto al no darles no, que no esté la opción mala eh, uh -huh. ahí, o lo que sería más bueno peor eh, más malo sí <risa> qué lindo y y bueno
0: también cómo tú tienes tiempo para también hacer deporte porque con es una vida tan agitada y cómo y cómo te organizas para tener todos esos proyectos que tienes Y las compañías que tienes ¿Cómo haces para ponerlo todo junto? <risas> Trabajo las
1: 24 horas teléfono sí. no una, A mí no me molesta Hay gente que, que, que necesita desconectarse eh, Yo como me conecto y me desconecto constantemente A mí no me molesta estar pendiente del teléfono eh, Si necesito hacer algo, lo necesito hacer Y si lo estamos haciendo a las 11 de la noche Los hago a las 11 Y si los hago a las 9, lo hago a las 9 de la mañana eh, por lo general trato de mis horas de trabajo, que es cuando ellos están en la escuela por ejemplo, eh, trato de sí, concentrarme eh, y por ejemplo ahora en el verano que no, no están yendo a la escuela y si no están en campo, en alguna actividad eh, trato de decirle gente aquí tienen sus actividades su, su summer school, su workout que tienen que hacer, me tienen que regar las plantas me tienen que hacer esto, esto y esto hablamos a las 12 <risa> y, y, eh, y, a la, y, y comemos a esa hora Uh -huh. eh, y, y mucho es apoyarme también en, en, en el papá de los chicos, en, en mi pareja en Carlos, eh, que también es eh, hoy yo estoy a mil eh, te ocupas del lanche eh, y si el lanche es eh, pedir comida, o ir hasta algún lugar a buscar o tirar algo en la parrilla es eso es eh, no estresarse por las cosas chiquitas ¿no? es esa flexibilidad que, que hablábamos ese eh, permitirte no tener tiempo, y que esté bien no tener tiempo, eh, y respirar, y ver qué es lo que podemos sacar del plato hoy, eh, para, para poder llegar a, a hacer todo, eh, sí hay muchas cosas que combino, eh, por ejemplo, eh, cuando ellos están entrenando, eh, corro alrededor de la cancha, estamos en un parque, corro alrededor, eh, o si, si es invierno y juegan adentro, y no hay lugar, eh, hago deporte antes, durante el horario de trabajo, y cuando ellos están entrenando, me siento al costado a contestar emails mientras los miro. Entonces es eso, es eh, poder, eh, como un futbolista, ¿no? poder eh, girar la cintura y salir para el otro lado. Sí, sí, sí. Y, eh, y perdonarse, perdonarse como... como como, como si fuéramos nosotros nuestros padres, ¿no? Eh, decir, está bien si no llegamos a hacer esto. Eh, está bien si hoy, nos, no, hoy comemos rapidito un sanguchito eh, mientras te tomes la proteína. O tratar de compensar y que ellos no nos vean estresados por ese tema. El deporte eh, se hace porque uno lo ama el deporte. El deporte es felicidad. En el momento donde el deporte deja de ser eso, y deja de ser un escape, y deja de ser algo positivo, me parece que tenemos que tomar un paso hacia atrás. Eh, y eso es algo que lo tomamos muy a pecho nosotros. Eh, ahora, mi hijo más grande, eh, Mateo, que es... Oh, bueno Lo conoces a Mateo, una persona muy eh, tranquila, muy divertida... Él hace sus cosas, no, no se lo ve estresado ni nada, eh, pero sí nosotros elegimos que él haga terapia con un especialista en deportistas. Eh, lo hace por Zoom, un muchacho en, en España que trabaja con futbolistas. Eh, porque como la dieta, si, si nosotros les vamos a estar pidiendo al cuerpo de ellos que... Eh, y ellos mismos le van a estar pidiendo a su cuerpo que funcione a un nivel alto le tenemos que dar las herramientas le tenemos que dar la nutrición le tenemos que dar el descanso le tenemos que dar eh, el ambiente para que ellos puedan florecer y también le tenemos que dar las herramientas psicológicas eh, y la realidad es que nosotros no sabemos porque yo no fui un deportista de alto rendimiento y si lo fui igual viví otras cosas eh, entonces el hecho de que eh, dijimos, bueno, no, él precisa una vez por semana hablar con alguien que le pueda dar herramientas, porque los chicos van a, van a perder, los chicos van a ganar, los chicos van a tener muchas decepciones, los chicos necesitan lidiar con autoridad, los chicos necesitan lidiar con eh, ver cómo, cómo respetan esa autoridad. Eh, y uno a veces como padre es como... Eh, imparcial, ¿no? Sí, sí. Eh, que, que siempre, eh, otra vez, reaccionan como reaccionamos nosotros. ¿Quién no le gritó un referí? Eh, mm -hmm. Tratamos de que no, tratamos de siempre tener ese respeto, realmente tratamos, porque muchas sí. veces eh, es no estamos difícil. de acuerdo, por decirlo de una manera bien, eh, la realidad es que uno se tiene que decir a sí mismo siempre, no están en nuestra contra el referí. Uh -huh. Lo vino diciendo, a ese chiquito le voy a sacar una roja. Sí. Están haciendo lo que pueden, están, todo el mundo está haciendo lo que puede y nadie está tratando de, bueno a veces sí, pero, eh, pero nadie <risa> está tratando de que al otro le vaya mal. Uh -huh. Entonces, eh, ¿cómo reaccionamos nosotros? Otra vez, nos están mirando siempre. siempre. Siempre nos están mirando y nos están escuchando, tienen unos saídos así gigantes cuando están en el carro.
0: Uh -huh. Está uno hablando
1: adelante y ellos están así. Qué dijo usted, eh, y eh, el hecho de que, de que tienen que aprender a perder eh, es duro, ¿no? Otra vez como, como padres es, es duro verlos, ver la decepción, ver llanto, ver dolor. Eh, pero por otro lado, qué oportunidad, qué gran oportunidad, porque los chicos desarrollan eh, una elasticidad emocional tan tan importante en la vida. Que, que lo vimos sobre todo en, en los Estados Unidos, eh, donde hay tantas cuestiones de violencia de los chicos, eh, el, el, el bullying, o sea, sin llegar a, a, a meternos en temas realmente eh, dramáticos, ¿no? Eh, uh -huh. Decepciones, eh, los chicos necesitan esa elasticidad emocional, emocional que les da el deporte. Sí. Es, para mí, lo más importante que les da el deporte es esa elasticidad.
0: ¿Y, y en, en este camino, ¿cuáles han sido como las herramientas que, que tus hijos han, han tenido o que les ha ayudado de pronto para, tú dices, para evitar el bullying? Uh -huh. ¿O si han tenido momentos de bullying o momentos así de tristeza? Uh -huh. el, que los tengas así mal y que digan, no quiero seguir. Uh -huh. ¿Y cómo Yo
1: creo que, que, que lo han tenido y varias veces. Varias veces, hasta el más chiquito ya. Uh -huh. De tener que experimentar de estar en un equipo donde no se sienten bien, o un equipo que no les parece, o un nivel que no les parece justo, que los hayan puesto ahí, por A uh -huh. o por B. Eh, y es ayudarlos a entender que ellos necesitan crecer ellos. Que uh -huh. eh, si estás en un lugar donde no quieres estar, o estás en un nivel donde no quieres estar, o quieres estar más alto, o te hubiese gustado que sea de otra manera, bueno ¿qué podemos hacer? ¿Qué está en tu poder para hacer? para subir, si en este season tenés que estar acá, bueno, ¿cómo podemos subir? En lugar de echar una pataleta y llamar a coaches y llamar al club y llamar a esto y, y, y volvernos locos y pelearnos y, y, y todo eso, respiremos primero, siempre esperar 24 horas, siempre esperar 24 horas después de perder, okay. después de una discusión que no te guste, después de un llamado de, de un coach o de un, o de un referí eh, durante un partido que no te guste, siempre hay que esperar 24 horas la perspectiva cambia, la perspectiva cambia, estamos todos eh, con un nivel emocional muy alto en ese momento, es esencial que los clubes pongan ese límite, que decir, nadie puede hablar con el coach hasta que no pasen 24 horas después de un partido. Muy buena idea, me encanta. ¿Eh? y porque sí, porque uno se calma mucho, uno empieza a ver las cosas, o también está lo que nos maquinamos, ¿no? Las 24, sí, las 24 horas. Estamos toda la noche armando argumentos, ¿no? Sí, sí. Eh, no es siempre perfecto, no siempre funciona, pero bueno, pero por lo menos tuvimos esas 24 horas. La mayoría de las veces los chicos solos nos van a dar la pauta también. Los chicos solo se van a tranquilizar, los chicos solo van a decir, bueno, no pasa nada, eh, y, y bajar, ¿no? Un poco. Eh, pero lidiar con, con las decepciones eh, y saber que está en ellos eh, subir, saber que ellos tienen el poder de decir, no quiero hacer más esto, me hace mal, y escucharlos cuando, cuando ellos dicen eso, eh, y que ellos entiendan que eh, lo que uno siembra, uno cosecha. Si uno quiere ser outstanding, si uno, es una realidad, o sea, mm -hmm. suena muy competitivo y todo, pero si uno quiere ser muy bueno en algo, uno tiene que practicar. Si uno quiere ser el mejor, tengo que hacer algo que los demás no estén haciendo.
0: Exacto.
1: Tengo que hacer algo extra. Están sí. los que nacieron con ciertas aptitudes. Siempre. Están esos chiquitos que los ves de la cuna que son diferentes. Sí, sí. Ciertos talentos. Lo hemos visto. Es así. Pero el trabajo constante, la práctica, el enfoque y eh, la continuidad eventualmente ganan, siempre, sí, sí, sí. y lo hemos visto, hemos visto chicos de muy bajo nivel, porque otra vez, veo gente entrenar desde, que, desde hace 15 años, todos los días de mi vida, todos los días de mi vida, y los chicos que se esfuerzan, y son constantes, y ponen más horas, llegan al mismo nivel, sino más alto que los chicos que fueron naturalmente buenos, todas las veces, todas las veces, entonces es, bueno, ¿cuál es el objetivo acá?
0: Uh -huh.
1: ¿Vos querés ser el mejor del equipo? Bueno, entonces, ¿qué, qué haces diferente? ¿Comes mejor? ¿Entrenas más horas? ¿Te cuidas más? ¿Complementas? Eh, ¿Hablas? Eh, ¿Te comunicás? Eh, ¿Sos bueno? Eh, eso es lo otro. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te comunicas con tus compañeros de equipo? ¿Cómo te comunicas con tu coach? ¿Cómo sobresalís? Bueno, uh -huh. si querés podemos mirar y charlar y ver cómo podemos hacerlo y mejorarlo. Pero tienen que poner el trabajo y tiene que venir de ellos. Entonces, eh, creo que todas las veces que ha habido decepciones, primero es entender de dónde vino, por qué se perdió, qué lo pasó. ¿Diste tu 100%? Sí. Y bueno, entonces hay gente que va a ser mejor que uno. Uh
0: -huh.
1: Hay es equipos así. que van a ser mejor. Es sí. así tienen la mejor química o más talento o son más fuertes lo que por A o por B es el deporte uh
0: -huh. si
1: lo tuviésemos entendido 100% cómo se hace ganarían siempre los mismos y no ganan siempre los mismos y muchas veces le digo mira, imagínate, no pero el, el, el arquero que se le metió, le digo mira, si les pasa en el mundial no le va a pasar a este gordito <risa> digo no mi amor no papi, el deporte bueno. no es perfecto el deporte es así es parte de la adrenalina y es lo lindo y es lo feo del deporte. Exacto, es lo exacto. lindo y lo feo. La, la, el hecho de que, si no, no habría nervios y si entráramos todos sabiendo cómo vamos a ganar. No habría, no, no tendríamos esa, esas eh, mariposas en el estómago. Es exacto. el deporte. Y exacto. que lo vean como tal. Eh, que le den, sí, obviamente, el que es competitivo y, y quiere ganar. Y la va a pasar mal cuando pierdan. Uh -huh. Pero ¿cómo se reponen a eso? Eso ahí es donde se ve eh, eh, la, la fuerza mental. Ahí es donde se ve la, la elasticidad mental. ¿Cómo, ¿Cómo me muevo para adelante? ¿Cómo me recupero? ¿Qué puedo hacer en la semana diferente para, para triunfar? ¿Qué puedo hacer para ayudar a mis compañeros? Eso es algo que ahora cuando ellos son más grandes podemos nosotros empezar a, a, cultivar, a hablar con ellos. ¿Cómo, ¿Cómo levanto a mi equipo? Si vamos perdiendo 4-0 y todavía tenemos toda otra mitad que jugar y hay que jugar y no te puedes dar por vencido cómo ayudo a los demás cómo los levanto cómo puedo ser un líder porque eso es otra cosa que estamos tratando de criar que son líderes son personas de bien son personas que no se van a dejar que no se van a dejar vencer por, por las adversidades mm -hmm. eh, y, eh, y tener el respeto por la autoridad eso es, sí. es muy importante eh, eh, uno siempre otra vez cuando uno está de acuerdo con un, un llamado de un referí en un partido o, o la elección de un coach de incluirlo o no incluirlo en algo eh, o cómo están entrenando eh, nunca va a ser perfecto ningún equipo es perfecto ningún coach nos va a ser perfecto porque nosotros en realidad si, si fuéramos el coach perfecto nosotros pero anda a serlo vos exacto ¿Y no, ¿para qué le pagas a otro? Uh -huh. eh, entonces eso es muy importante yo creo que que el hecho de que los papás respeten, los chicos van a respetar.
0: Sí. Los chicos
1: van a respetar. Y también es lindo que ellos puedan tener una relación con otros adultos que no son necesariamente del núcleo familiar, que puedan tener una relación sana y una discusión productiva con, con otros adultos. Porque los, es, la, es práctica, eso es práctica también.
0: Eso ¿No? Es. Sí, sí. Qué lindo. Tienes... Eh, muchos muy buenos puntos acerca de de, de, de de trabajar con ellos en en en, en, en ser líderes uh -huh. y, y en saber perder y aprender de eso ¿Cuáles serían cómo, qué es lo que tú esperas de tus niños um, al fin con, con los deportes y con todo eso ¿Cuál es, qué es lo que esperas al final a uh, que tus niños aprendan
1: que disfruten primero que lo disfruten porque la niñez es, eh, es algo tan hermoso y que ahora de grandes, cuando estamos en nuestros 40 sí. es cuando empezamos a mirar para atrás y decir, en realidad la estaba pasando re bien y no me daba cuenta. Eh, no, pero que disfruten, que disfruten el, el deporte, que disfruten eh, sus amigos, que disfruten los viajes. Eh, y yo creo que algo también que... que que ellos van a recordar que le pasa a mi esposo ahora de, de, de grande acordarse cuando viajaba con el papá a los partidos, acordarse cuando los llevábamos de acá para allá, acordarse de las conversaciones, acordarse de, de, de que en, en sus momentos más lindos, en sus momentos de, de más efusividad y de más felicidad, estábamos ahí con ellos, y que es un esfuerzo familiar, que realmente es, es, es un, un sacrificio, es un sacrificio financiero, es un sacrificio de tiempo, no deja de ser una elección. Okay. Eh, elegimos hacer esto y no otra cosa. Eh, elegimos que todos nuestros viajes de, de vacaciones incluyan algo de fútbol. Elegimos eh, invertir eh, nuestra vida, porque uno invierte otra vez okay. dinero, que si nos ponemos a hablar de las finanzas, que creo que era uno de los... Uno de los sí. puntos que, que teníamos es, sí
0: eh, no, lo querés ni
1: mirar, no, no querés ni mirar así derechito, ¿no? Por eso es que tiene que estar envuelta toda la familia, porque si lo hacemos medio escondidas uno del otro, es, eh, una vez que te das cuenta, es, es, es realmente un sacrificio.
0: ¿Y, ¿Y cómo harías, por ejemplo, para las personas o las familias que no tienen, suficiente, o sea, no tienen el dinero para, para invertir en, en un entrenamiento o en un equipo? de alto rendimiento como este, pero quieren que sus hijos estén envueltos?
1: Muchas de las veces la gente no, no se da cuenta, pero si uno habla con el club, uno habla con el entrenador y, y, se, y expresa que, que los niños quieren, quieren hacerlo y, y quieren tener la oportunidad, pero, pero eh, la parte económica es un impedimento, yo te diría que hasta el 90% de las veces los clubes y los entrenadores van a encontrar la manera de apoyar a la familia. Eh, nadie se hace rico con esto A lo mejor Beckham le saldrá bien Pero Ninguno de los, de los clubes Ninguno de los entrenadores Nadie acá está por el dinero eh, mm -hmm. Sí Necesitan vivir y, y florecer Si Dios quiere Pero nadie se está haciendo millonario Con el deporte infantil en este momento eh, entonces, si uno, si uno habla con, con la gente, lo van a ayudar sin vergüenza, porque realmente es un esfuerzo. Eh, y muchas veces van a encontrar una manera de hacerlo, bueno, de repente eh, eh, los ayudamos con, con la cuota o con esto, y si nos pueden venir a ayudar a, a hacer fundraising, o si nos pueden venir a ayudar eh, a, a armar los arcos, o si pueden ser referís, eh, hay un montón de maneras, no, no se queden callados, el dinero no tiene que ser un impedimento para que los chicos hagan deporte, hay becas, hay grants, hay un montón de cosas. Y los clubes, otra vez, casi siempre van a encontrar una manera de ayudar a los, a los que realmente lo quieran hacer. Así que sin vergüenza, sin vergüenza, porque todos necesitamos ayuda. En algún momento también los chicos aprenden que si necesitan ayuda, que tienen que pedirla, eh, que, que hablen.
0: Para terminar, cuéntanos qué, te, qué, les, qué les gustaría um, decir a las chicas, a las mamás que tienen, a chicos de alto, entre, de, de alto entre, eh, rendimiento. Y también, eh, ¿cuál es tu frase favorita y, qué, y con qué nos dejarías?
1: Eh, yo diría eh, que lo disfruten, que se acuerden porque lo estamos haciendo, que, que se acuerden que era lindo, <risa> que se acuerden la sensación... Eh, de, de felicidad eh, y que siempre tengan en mente que, en mente que lo hacemos porque queremos pasar tiempo con ellos entonces que ese tiempo sea feliz que ese tiempo sea sonrisas que ese tiempo sea abrazos eh, y que ese tiempo sea estar juntos eh, y, y charlar y comunicarnos con ellos y eh, una de las, de las no es una frase, pero sí es un concepto, que es, lo que le, es mi único objetivo, creo, de criar mis hijos, que es eh, la elasticidad emocional. Eh, para mí eso es, otra vez, una de las cosas que el deporte más nos ha ayudado a inculcarles, y es algo que yo como adulto he tenido que aprender. Eh, y, y el hecho de que ellos puedan... Eh, volver a levantarse y seguir adelante y seguir peleando, aunque tengan un montón de cosas en contra, eh, decimos, aunque te tenías que poner el equipo al hombro. Y bueno, eh, es una lección de vida y que les va a venir tanto bien o mejor. A veces perder en ese ambiente donde, donde pueden reaccionar, donde tienen el espacio para estar decepcionados, donde tienen el espacio para, para pegar el grito y para tirar la pataleta. El hecho que les damos ese espacio salvo para aprender a lidiar con esas cosas de una manera productiva es irreemplazable. Qué lindo, qué lindo, así
0: es. Así que chicas, si sus niños están chiquitos, eh, empiecen a buscar un deporte, miren en qué es lo que les gusta, porque como, como Sol estaba diciendo, nos enseña tanto acerca de entender, trabajar en equipo, liderazgo, que nos va a ser van a sacar más que que yendo a la escuela total <risa> yo que soy profesora ah, eh, sí y van a la escuela también pero es, es, es excelente el deporte es, ta, te lo juro también me ha salvado mi vida me ha me ha vuelto una persona más feliz más contenta con vis, con, con misión y visión así que todos tenemos que, 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 que ser parte de esto menos <risa> violenta
1: los hace exacto violenta. menos <risa> violenta en pocas palabras sí exacto Total. Hay, varios que están, hay varios que están vivos gracias al deporte. Así es, así es. Es mi terapia. Es nuestra terapia. Así bueno, que... Gracias, Soli, Gracias por, eh, por invitarme a charlar un, un ratito con vos. Me encantó. Estuvo súper lindo y bueno, espero tenerte pronto porque Sol
0: tiene muchos temas. Así que dijimos, hoy nos enfocamos en el deporte pero espero tener más uh, conversaciones contigo y te deseo muchísimos éxitos y en todos tus proyectos y, y gracias por esa, esa luz que siempre tienes, gracias por, por dar y por y por ser esa, esa luz para todos, así que oh,
1: dulce. te queremos mucho a vos,
0: dulce vos. Sí. y espero que les haya gustado gracias a todas por escuchar un episodio más Recuerda que este es tu espacio. Si vibraste con este contenido, por favor, compártelo con tus amigas, con tus familiares, en las redes sociales para que llegue a más mujeres. Para ayudarme, puedes registrarte en Spotify y dejarme 5 estrellitas. También en Apple Podcasts y puedes dejar una reseña. Gracias y recuerda que todo es más fácil cuando estamos hablando entre nosotras.